0: Dit keer ben ik onderweg naar Best, net ten noorden van Eindhoven, want ik uh, maak een klein uitstapje vanuit de sprekers- en trainerswereld. Ik ga namelijk op bezoek bij Albert Kras en hij is haptonoom. Wat dat allemaal precies is en wat hij vooral doet, onder andere met familieopstellingen, dat gaan we in deze aflevering horen. Hallo, tof dat je luistert naar de Gaaf Podcast. Mijn naam is Rudy van Beurden en in deze podcast interview ik collega's, sprekers en trainers op het snijvlak van de volgende drie thema's. Public speaking, personal development en poen en purpose. Waarom? Omdat ik erg benieuwd ben naar hun antwoorden op de hoofdvraag van deze podcast. Hoe fix je een gaaf leven? Dus, ben je ook benieuwd naar antwoorden op deze vraag? Of ben je op zoek naar meer energie in je leven en meer helderheid in je hoofd? Zet je dan schrap. Want hier komt een volgende aflevering. Albert Kras is uh, helemaal begaan en heel kundig in familieopstellingen. En ik heb een keer een dag bij hem meegemaakt op een zaterdag als representant in uh, een van de vele opstellingen. En dat was echt mind-blowingly bijzonder. Dus uh, ik ben benieuwd of hij uh, ons meeneemt in zijn wereld... En daar nog veel meer over gaat vertellen. En het geeft niet als je hier nooit eerder van hebt gehoord. Hij gaat het allemaal netjes uitleggen. Komt goed.
1: Goedemorgen. Kom binnen.
0: Jij zit al helemaal startklaar hier. Ik ben helemaal klaar. Van. Op de stoel. Wat een rust. Fijn. Moet ik mijn schoenen uitdoen? Nee, nee, nee. Hoeft dat niet. Hoe is het? Goed. Goed jou weer te zien.
1: Ja,
0: zeker. Wederzijds. Leuk. Ik vind het altijd zo ingenieus gemaakt hier met dat pad helemaal. Langs ja, de tuin. Ja. Alsof je in zo'n geheime wereld komt.
1: Ja, hier weet niet waar je uitkomt Hoe zit je erbij? Ja, relaxed. En, uh, en vrolijk. Ik ben, uh, ik ben blij om jou weer te zien. Het is lang geleden dat we elkaar gezien hebben. Het
0: is tijd geleden, dat je, ik denk een paar jaar geleden, dat je hier een sessie deed met familieopstellingen. Waarbij je mij had uitgenodigd van, hey, zou je het eens een keer willen meemaken? Ja. Nou, dat was wauw. Ja. Zo bijzonder. Maar misschien eerst in het hier en nu. Ik zei net voordat de band aanging, uh, hoe gaat het? Heb je een drukke week? Best wel. Je gaat niet carnavallen. Volgens mij is dat op heel veel plekken in Brabant nu al losgebacht. Ja, ja, op deze ja, vrijdag. Ja. Ja. Maar jij ontspringt de dans eventjes.
1: Ja, en dan moet ik zeggen, um, we, we zitten hier in een, uh, in een uithoek van best. En behalve de optocht, want die start hier op zondag uh, een paar honderd meter vandaan. Naast het kanaal, of niet? Ja, aan de overkant. Oh ja, 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 ja. Er is een plein, het plein En daar start de opdracht. En, en daar hoor je altijd. En dan komen hier ook wagens voorbij. En, uh, en dat zie je. Maar verder uh, merk je hier helemaal niks van carnaval, hoor. In tegenstelling tot waar ik vroeger woonde in Best, in het dorp. Echt midden in het centrum. Ja. Vlak bij het gemeentehuis. En daar, uh, ja, daar kon je je niet onttrekken aan, <laughs> aan wat er gebeurde. <laughs> en dan werd je ook gewoon meegezogen. Dat, ik had dan wel eens dat ik zei, oké, okay, vandaag ga ik niet. Maar dan loopt iedereen langs en dan, uh, oké, okay, trok ik toch mijn kiel weer aan. En dan Go ik naar flow. Ja, ja. Ja.
0: Maar nu heb je dus op deze plek, dit is nu de tweede keer dat ik ben. En maar goed ook, want dan mocht ik doorlopen bij de eerste deur waar je binnenkomt. Hè, <laughs> bij jullie in de carport.
1: Dus de dan, derde keer trouwens dat je hier bent.
0: Oh, ja, dat klopt ja. ja. Want we hebben ook een keer daarvoor afgesproken. Ja. Nog voordat die sessie was. ja Wauw. En dan ga je door een soort van heel lang pad. Ja. wat langs jullie achtertuin loopt... en dan kom je hier toch wel in een soort van... ja, hoe, hoe zou je deze plek zelf omschrijven? Een, een, een betoverend stukje.
1: Ja, betoverend, dat vind ik nogal wat gezegd. Maar <laughs> uh, het, is, uh, het is voor mij wel een hele bijzondere plek. Ik, uh, ik merk ook... De, ik, ik ben hier graag. Mm. En dat is fijn als je hier werkt, dat je dan ook daar uh, graag bent. En... Uh, ja, ik, ik merk dat hier wel een, een, een bepaalde atmosfeer hangt waar, waar ik me goed bij voel. Ja. En dat, dat vind ik wel belangrijk.
0: Ja. En we zitten dus in een hele grote blokkut. Misschien wel 40, 50 vierkante meter. Alles bij elkaar. Die heb je zelf gebouwd of niet? Laten bouwen?
1: Ik heb meegeholpen. Maar, <laughs> die heb ik laten bouwen, ja. En al, ja. hoe lang geleden al dat die er staat? Dat, is, dat was in 2004. 16, ja, dus 16 jaar
0: geleden. Ja ja, 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 ja. Nou, en dan heb ja. je ook een klein buitenplaats waar mensen ook kunnen zitten. Ja. En, en hier ontvang je dan mensen met wie je werkt. Ja. Als autonoom zijnde, als fysiotherapeut zijnde, maar je hebt nog veel meer rollen. Ja. Misschien wil je daar kort iets over vertellen, zodat mensen weten: Albert Kras, wie is die man? Wie zit er nu tegenover Rudy met de headset op? Ja. En wat doet hij allemaal?
1: Ja, en als je dat nu zo vraagt, dat denk ik niet zo vaak meer aan, maar ik was, ik geloof een jaar of twaalf lag ik in het ziekenhuis, had ik mijn been gebroken en dat was geopereerd en ik was daar zo door gefascineerd, ik dacht, ah, ik word chirurg. Toen ik de middelbare school afgerond had, toen was ik dat studeren zo beu en ik, toen dacht ik, ah, oh, medicijnen nog zes jaar, dat is nu niet meer, maar toen was dat en ik dacht, daar ga, daar ga ik niet aan beginnen. En uh, toen kwam, ik weet niet wie dat zei, ik geloof mijn moeder, maar die noemde fysiotherapie. En uh, toen ben ik eens gaan kijken. Toen dacht ik, oké, okay, dat lijkt me wel wat. Dan ga je in het, uh, in het tweede jaar al stage lopen. Dan hoef je niet de hele dag achter die boeken uh, ja, ja, te gaan zitten. Dat, dat zocht je niet. Oh, dan was ik zo beug. <laughs> en uh, nou, toen ben ik er gaan doen. En die opleiding heb ik afgerond. En ben ik als fysiotherapeut gaan werken, in Best ook. En al heel snel merkte ik, ik deed gewoon de dingen die ik geleerd had. En dat werkte soms heel goed, maar soms niet. En dan dacht ik, hoe kan dat nou? Ja, ja. Ik doe wat ik moet doen en het werkt niet. Ja, Zo naïef was ik toen nog. Hè? <lacht> en um, toen realiseerde ik me dat er, dat er heel andere dingen ook een rol spelen bij de genezing van mensen. Ook als het over puur lichamelijke klachten gaat. En, en dat is ja, de mindset, het gevoel wat er bij mensen zit. En dat, dat mensen soms ja, ergens door belemmerd werden. Ik dacht, oké, okay, dit vind ik wel interessant. Daar wil ik wel meer van weten. Tijdens mijn, mijn opleiding fysiotherapie was ik al in aanraking gekomen met haptonomie. En daar ben ik me in gaan verdiepen. En toen uh, heb ik daar een opleiding in gedaan. <tacht> ik, uh, ik, ik, ff, ik vond het eigenlijk best wel lastig. Ik vond het iets heel moois, maar... Uh, het was ook voor mij nog een beetje... Ja, wat, wat, wat moet ik hier nou mee? Wat kan ik hier mee? Wat, wat is dit nou? Een be beetje zweverig uh, bijna. Mm. Maar goed, in de loop der jaren ben ik daar... Uh, mee aan de slag gegaan en eigenlijk geleidelijk aan, aan steeds meer gaan, gaan toepassen. Ja. En ook vervolgopleidingen ingedaan. Haptotherapeut ben ik nu dus ook, hè? dus therapieopleiding. En uh, nou ja, geleidelijk verschoof het aandeel fysiotherapie en haptotherapie heel erg. Hè? De fysiotherapie doe ik nu incidenteel nog. Mm -hmm. Maar vooral haptotherapie. En uh, op een enig moment kwam ik in aanraking met nog wat andere dingen. Waaronder familieopstellingen. En de journey. De helende reis. En uh, die spraken me erg aan. Al alhoewel, nee familieopstellingen eerst niet. Okay. Uh, mijn vrouw die li liet me een artikel zien. En die zei, "Dan moet je eens even lezen. Want dat is net iets voor jou. Yeah. En dat ging over familieopstellingen. En ik dacht... Waar gaat dit in godsnaam over? Ik had geen idee, ik kon er geen touw aan vastknopen. Ik, het deed me ook niks. Ik legde het weg. Ik, ik zei tegen mijn vrouw: hoe kun je dat nou zeggen dat dat net iets voor mij is? Een paar weken daarna, was echt snel, toen uh, was er iemand die ik kende die zei: Ik wil naar een familieopstelling, naar een workshop. Maar ik durf niet alleen. Ja, wat sta nou aan te durven? Maar goed, wil, wil jij meegaan? Ongeschrokken Albert ging mee. Ja, als ik jou daar een plezier mee kan doen. Ik hoef niet per se, maar dan wil ik dat wel doen. En uh, nou ja, goed. Toen ervoer ik een beetje wat jij uh, toen ook ervaren hebt. Dat er, uh, ja, dat er heel bijzondere dingen gebeuren. En dingen die, die mijn mind op geen enkele manier kon begrijpen. Ja. Maar ik zag ze wel. En ik, en ik voelde het en ik, ja, ik merkte dat het, dat het gebeurde. En toen was ik wel zo gefascineerd daardoor. Ja. En ik dacht, oké, okay, hier wil ik iets mee.
0: Maar initieel dus eigenlijk toen je dat twaalfjarig jongetje was en in het ziekenhuis bed lag. Toen had je al een fascinatie voor genezing eigenlijk.
1: Ja, ja en, uh, en voor mensen helpen.
0: Ja, ja, ja. ja, en dat frustreerde je eigenlijk toen je begin twintig was. En als fysiotherapeut handelingen uitvoerde die niet per se resultaten hadden Precies. en toen ging je zoeken van waar zijn wel mogelijkheden ja. toe en misschien voor dummies want ik zou het zelf niet eens kunnen uitleggen maar wat is haptonomie dat we even bij de basics van de basics beginnen
1: ja ja nee maar dat, dat is heel goed uh, die haptotherapie je zou kunnen zeggen het is eigenlijk een, uh, een therapievorm waarbij we mensen ondersteunen om een betere balans te krijgen tussen voelen en denken wij zijn doorgaans heel veel met ons brein bezig. Met onze gedachtes. Ons brein is een ongelooflijk goed wat wij hebben. Het is ongekend wat we daar allemaal niet mee kunnen. Mm -hmm. Mogelijkheden zijn bijna onbeperkt. Maar we varen er vaak alleen maar op. En dat betekent dat we onze gevoelens negeren. En onderdrukken vaak. Omdat mm -hmm. die niet handig zijn... Zeker in deze tijd waarin alles heel snel gaat. Ja. Met onze gedachten kunnen we razendsnel acteren. Ons gevoel is veel trager. Dat is een heel ander tempo. En, uh, en als wij onze gevoelens onderdrukken... dan zijn ze uit beeld, maar niet weg. Je zou kunnen zeggen, die zitten opgeslagen in ons lichaam. Mm -hmm. Dat is dus ook aantoonbaar. De wetenschap heeft... Uh, onderzoekt dat op het moment dat wij een sterke emotie ervaren en we onderdrukken die, dan verandert er iets in onze cellen. De communicatie tussen de cellen stagneert. Dus dat betekent dat, dat er ook met je lijf iets aan de hand is. En dat maakt dat je daar makkelijker een ziekte kunt ontwikkelen, bijvoorbeeld. Mm -hmm. We kennen een aantal ziektes, hè? en dat soort dingen die, die een... Emotionele of mentale oorzaak hebben en die in ons lijf zich manifesteren. Wat we in de haptotherapie doen, is kijken hoe kun je nu die gevoelens die je opgeslagen hebt, misschien al van heel lang geleden, en dat hoeven niet altijd zo'n heel bijstere dingen te zijn. Hè? Je kunt aan trauma's denken, en dat is ook zo, maar het zijn ook hele kleine trauma's, van een snoepje wat op de grond valt, weet ik veel. Ja, ja, ja. Um, hoe kun je. Aan die gevoelens die we opgeslagen hebben, meer ruimte geven. Zodanig dat je vrij wordt. Want dat, dat is eigenlijk wat mijn. Uh, ja, als je zegt. Wat, wat, wat is je missie of je passie? dan denk ik. oké, okay, op de eerste plaats mezelf vrijmaken. Mm -hmm. Vrij van alle. Oude ballast die... Uh, <laughs> ja,
0: die Carnaval heb je al geloost, Daar doe je al niet meer <laughs> aan mee. Maar ook veel dieper. Dus emotionele ja. wonden of, of dingen die je terughouden. Of negatieve gedachten of gevoelens ja. van schaamte. Of er niet bij horen. Echt zulke grote diepe ja. begrippen. Ja, zeker. En daar helpt haptonomie bij. Ja. Om dat denken en voelen meer met elkaar in balans te brengen. Of op elkaar af te laten stemmen. Precies. Ja, precies. En, en betekent dat dat je eigenlijk in deze snellere, snellere tijd... alleen maar meer en meer werk krijgt? Want je zei al, nou, ik heb genoeg te doen om mijn dagen te vullen.
1: Nou, wat ik in ieder geval zie... is dat er een steeds grotere behoefte is bij mensen... aan, aan die vrijheid of aan rust. Heel veel mensen zijn op zoek naar rust. Als je vraagt, wat, wat heb je nou nodig? Je ja, dan, oh, ik, ik zou wel eens rust willen. Ja. Dus de behoefte is steeds groter... Aan de andere kant is het aanbod natuurlijk ook steeds groter... Ja. Aan, uh, aan allerlei methodes die daarbij uh, kunnen helpen. En uh, het, het is wel zo... haptotherapie is wel een hele directe therapievorm. En, en dat is ook wel een beetje mijn stil. <tus> uh, je, je kunt op allerlei manieren aan de oppervlakte werken... Wat op zich heel prima kan zijn. Hè? En wat iemand weer vooruit kan helpen voor dat moment. En die kan het zelf weer. Maar ik, uh, ik hou er wel van om uh, echt naar de kern te gaan. Om... Naar
0: de oorzaak, naar de diepte. Ja. ja, naar de diepte. Om daar een aanpassing te doen... zodat het veel duurzamer opgelost wordt ja. of genezen wordt.
1: Ja. En ja, <hums> dat klopt. En als je zegt een aanpassing doen... Uh, ik kan niet bij iemand anders... Een aanpassing doen. Oké, okay, ja. Uh, ik weet niet of ik het bij mezelf kan. Oké. Okay. Maar door naar de diepte te gaan en daar, om daar, door daar te zijn, gaan er dingen in beweging komen. <tus> ik, uh, ja, ik vertelde ik wilde mensen helpen. Ik ben erachter gekomen dat dat niet gaat. Uh, en en ik, ik wilde eigenlijk mensen helpen omdat ik het nodig had. Dat ik een bepaalde erkenning kreeg of zo. En als je dan mensen helpt. Ja, dan krijg je die.
2: Ja, ja, ja. Dus dan had ik een heel
1: dankbaar vak op dat, wat dat betreft. Maar ik kan wel met mensen meelopen. <lacht> en samen met ze kijken naar van. Ja, wat beweegt jou? Of wat houdt jou tegen? En, uh, en kijken ja, hoe, hoe dat in elkaar zit. En wat er, wat er werkelijk bij iemand gebeurt. Wat er in iemands... Lijf gebeurt wat er in, in iemands gedachten omgaat. En gewoon daarna, door daar op een, een hele zuivere manier naar te kijken... gaan er dingen veranderen. Mm. En dan is haptotherapie ook met name een hele ervaringsgerichte therapie. Mm. Um, om een voorbeeld te noemen. Sommige mensen die laten zich heel makkelijk aan de kant zetten door anderen. In, in de haptotherapie kunnen we dat heel lijfelijk maken. Ik kan jou aan de kant duwen. Of in ieder geval proberen. En dan ga je, ga je voelen wat dat met jou doet. Wat en er, wat er gebeurt. En dat heeft, geeft een hele andere ervaring dan dat ik jou vertel van... Uh, go Rudy, je laat je wel heel makkelijk aan de kant zetten. Wat ja, je nou ja. niet doen.
0: Ja, want dat is weer rationeel. Dat zit weer heel erg in je brein. Terwijl ja. je het echt voelt en je krijgt een duw bijvoorbeeld. Ja, ja.
1: Dus, dus da daar zit met name de kracht van de haptotherapie in. Mm
0: -hmm. <kijnt> en um, misschien is het veel te hoog gegrepen... maar zou er een oefening mogelijk zijn... om dat mensen die luisteren ook te laten ervaren? Want ik denk dat ik wel hetzelfde gevoel heb gehad als jij... toen ik voor de allereerste keer over hoorde dat ik dacht... een mm. beetje technisch geschoold, wetenschappelijk opgeleid... Mm. van nou ja, hoe zou het in elkaar steken... Um, we hebben elkaar leren kennen bij Eindhoven in Dialoog. Dat was sowieso een blikje vol met mensen die daarop aangingen... die echt ja, openstaan voor dingen, hoge bewustzijn, hele heldere mensen. De, de, mensen die hun oordeel nog eventjes uitstellen... omdat ze gewoon benieuwd zijn naar wat er nog meer uh, speelde. Um, maar wat me ook heel erg opviel in die workshop... die ik hier in deze ruimte een paar jaar geleden heb gevolgd op een, op een zaterdag... is dat jij telkens zei, probeer het niet te snappen. Probeer er niet met mm. je hoofd tussen ga, te gaan zitten, want het lukt niet. En daar was je ook eigenlijk heel stellig in. Daar werd je ook steeds stelliger in gedurende de dag. Omdat sommige deelnemers echt aan het waren... Of, uh, of het met hun brein probeerden te bevatten. Is dat ook iets wat je hebt geleerd waarvan je denkt... Uh, het is een, een illusie om alles te begrijpen. Eigenlijk in dezelfde categorie van ik, ik denk of ik dacht dat ik in staat was om andere mensen te helpen. Terwijl ik ze hmm. eigenlijk alleen maar kan begeleiden. Is dat ook iets wat je hebt ondervonden gedurende de jaren? Of, oh,
1: absoluut. Of, ja? Zeker. <twee> 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 en wat ik uh, gemerkt heb is dat... Soms denken we dat we begrijpen waarom we doen zoals we doen. Of waarom we ons voelen zoals we ons voelen. En in veel gevallen is dat niet zo. In, in veel gevallen zit er nog iets heel anders achter. Maar hebben we daar geen zicht op? En uh, er is zo'n oude, volgens mij Chinese wijsheid, die zegt, degene die weet, die weet niet. En die niet weet, die weet. Hoe, als je mensen hoort die die veel gestudeerd hebben, en dat hoeft niet per se uit boeken te zijn, mm. maar die veel wijsheid hebben, die, die zeggen vaak, ik, ik weet veel minder als wat ik dacht te weten. Er is veel meer wat ik niet weet. Klopt, ja. Maar dat weten en dat begrijpen, dat, dat is een issue voor ons. Wij denken als we iets weten, dat we het dan op kunnen lossen. Heel vaak vragen mensen... ik wil weten waarom ik dit of dit doe. Nou ja. Soms dan... zul je daar nooit achter komen. En soms dan kun je in, in een paar woorden zeggen... nou, daar ligt het aan. Maar dan weet je het. En dan? Ja. Ik bedoel, tegenwoordig is dat niet meer zo'n zo issue. Maar in onze jonge tijd uh, rookten we. Ik rookte. En ik wist drommels goed dat het slecht was. Mm -hmm. Ik had een... een, een medische opleiding gehad, dus dan, dan weet je dat zeker, maar sowieso elk verstandig mens weet dat roken niet deugde. En toch deed je het. Dus alleen het weten, dat geeft de oplossing niet. Nee. En als jij in jouw huis een lek hebt, in de waterleiding, dan moet je weten waar dat lek zit. Absoluut, want anders kan die loodgieter er uh, niks aan doen. Ja. Maar als, als het over emoties gaat, als het over diepe overtuigingen gaat, dan heeft het weten waar het vandaan komt... maar een heel beperkt uh, effect. En het nadeel daarvan vooral is... is dat je op het moment dat je gaat bezig bent met het waarom... dat je in je hoofd zit, dat je je brein activeert. En hoe goed dat in veel situaties ook is... Als het gaat over emotionele zaken, dat zijn dingen die in ons lichaam afspelen en die eigenlijk alleen maar ons lichaam op kan lossen. En dat kan ons lichaam heel goed. Kijk naar een klein kind. Als die verdriet heeft, dan huilt hij. En als je die gewoon laat huilen, dan is het op een keer klaar en dan is het ook over. Ja. Is het is helemaal gedaan. Ja. Het lichaam verwerkt gewoon die emotie. Op een heel natuurlijke manier. Maar op het moment dat ons brein ertussen komt... ja, dan stagneert het lichaam. Ja. Dan, dan doet het het niet meer eigenlijk.
0: En in dat voorbeeld met huilen... omdat we ouder worden, wordt het afgeleerd... of ontstaat er schaamte of dat doe je niet... waar andere mensen bij zijn. Ja. Je ziet ook minder volwassenen huilen dan kinderen.
1: Ja, zeker. Ja.
0: In de openbaarheid. Ja. 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 En toen ben je dus in de aanraking gekomen... met het familieopstelling. Toen ben je een keer mee geweest... Dus, dus dat is ook al jaren geleden eigenlijk. Jouw vrouw gaf je dat artikel. Iemand ja. vroeg jou mee om mee te gaan. En toen dacht je, non de pie, wat is dit? Ja. Wat waren je volgende stappen? Wat heb je toen gedaan?
1: De volgende dag heb ik die man waar we die workshop gedaan hadden gebeld. En ik zeg, ik wil nog een keer terugkomen. En dan wil ik zelf een opstelling doen. Ja. En dat heb, ik, dat heb ik gedaan. Kort daarna Samen met mijn vrouw trouwens. En, uh, en toen ben ik nog een aantal keren bij hem geweest voor individuele sessies. En toen ben ik de opleiding gaan doen. En dat uh, ja, dat was een openbaring uh, voor me.
0: Ja, ja nu ik je ziet, besef ik me, als het uitleggen wat haptotherapie is, al een uitdaging is, dan is het nagenoeg onmogelijk om met woorden via een podcast uit te leggen wat familieopstellingen zijn. Vooral als mensen er één niet van hebben gehoord of ooit vaag van hebben gehoord maar het nog nooit hebben meegemaakt. Uh, bijna ondoenlijk. Misschien kunnen we net het randje aanraken. Ik weet wel dat je de vorige keer bij het bij eigenlijk de introductie van die dag... dat was een daglange workshop hier in deze ruimte... iets zei over bakstenen, weet je dat nog?
1: Ah, ja, over, ja. over
0: hoe je een metafoor kunt hebben... voor het omschrijven van familieopstelling. Want ik, ik voel gewoon echt tientallen luisteraars... achter in mijn oor die denken... waar hebben ze het over, wat is het?
1: Ja, nou dat is, dat is wel een, een, een goede metafoor... om iets te begrijpen. Eigenlijk is dat een, een, een metafoor... voor wat een systeem is... Want bij, een, bij familieopstellingen werken we met een systeem, het familiesysteem. En een systeem kan, zou je kunnen omschrijven als de samenhang tussen de losse onderdelen. En stel je voor dat je een stapel bakstenen hebt. Oké, okay, zeg maar, er liggen duizend bakstenen op een hoop. En je haalt er honderd bakstenen uit... Dan is die hoop kleiner. He, dus kwantitatief is er een verandering, maar kwalitatief... Kijk, een eekhoorntje. Ah, ja, grappig. Zie je die wel eens vaker? Ja, of niet? ja, ja, wow. ja. Ik heb daar noten neergelegd voor. Oh, wat goed. Dus die komt die
0: halen. Nou, het is gewoon bijna helemaal om... Uh... <laughs>
1: Zo dichtbij. Ja, Echt gewoon een
0: halve meter vanaf het raam. Ja. Een mooi eekhoorntje. Sorry dat ik je onderbrak. Je had het over okay. de baksteen als je de tien weghaalt...
1: 100, dat is oh ja. 10, 10 procent.
0: <laughs> dat ja, dan,
1: dan is dat uh, ja, een, een kwantitatief verschil, maar geen kwalitatief. Terwijl als je nou van die bakstenen een muur metselt en je haalt er dan 100 uit, ja, dan krijg je wel degelijk een kwalitatief verschil. Ja. Want in die muur vormen die uh, bakstenen een systeem dan is er een samenhang tussen die losse onderdelen. Op die hoop is dat eigenlijk niet zo. En we, we kennen dat wel van, van andere situaties ook. Stel je voor, je hebt een uh, voetbalelftal Waar je één speler uithaalt. is geblesseerd. En uh, je zet daar een ander voor in de plaats. Dan heb je een ander team.
2: Mm -hmm.
1: En om, omdat je iets verandert bij een individu... Verandert de hele samenhang.
0: Ja, hoe ze samenwerken, welke strategie ze kiezen, hoe ze elkaar aanspelen,
1: bijvoorbeeld. Precies. Ja. ja. <clears throat> en um, het, het sterkste systeem wat wij kennen is het familiesysteem. Omdat dat het systeem is waar, waaruit het leven voortkomt. Mm
2: -hmm.
1: He, uit onze ouders zijn wij geboren, dus dat is de, dat is de sterkste verbinding die wij hebben. En die. Die blijft totdat we eventueel zelf kinderen krijgen. En dan wordt dat de sterkste verbinding. En dat betekent, als daar iets niet, niet oké okay is, dan, dan geeft dat ook het meeste pijn. Kijk, als je met je, ja, een, een collega iets niet hebt. Ja, het is vervelend als je er elke dag mee geconfronteerd wordt. Mm -hmm. Maar <tus> daar raak je meestal minder door van streek dan wanneer het iemand uit je eigen familiesysteem betreft. Ja. En de samenhang in zo'n familiesysteem is zo sterk dat als er ergens in een systeem iets niet goed gaat dat dat er voelbaar is in een ander deel van het systeem. En dat heeft tot gevolg dat wij dingen bij ons kunnen dragen uit het verleden van ons familiesysteem die niet goed uitgewerkt zijn. <kijntje> er kunnen bijvoorbeeld dingen zijn... als iemand die buitengesloten is. Als iemand... Uh, nou ja... Uh, vaak... Of het gebeurt wel eens dat er een zwart schaap... in de familie is. Iemand die... <kijntje> er niet helemaal bij past. Dan wordt daar vaak niet over gepraat. En dan... Ja, hoort die er eigenlijk niet bij. Die, die, die kennen we als het ware niet. Mm -hmm. En dan is er een, uh, een onzichtbare kracht die, uh, die dat niet verdraagt. We zouden kunnen zeggen, als wij kwaad doen aan iemand, dat, dat kan misschien een hele goede reden hebben op dat moment, maar ergens knaagt het aan ons geweten. Nou, dit zijn we dan nog bewust, maar dat andere geweten, het familiegeweten, daar, daar zijn we ons vaak zo niet van bewust, maar het heeft wel impact op ons. En zo kan het zijn dat je uh, nou ja, dat er onbewuste drijfveren in je leven zitten, dat kunnen overtuigingen zijn of, of hè, bepaalde gevoelens die je hebt, die zorgen dat je dingen doet die je niet wilt doen. Of dat je dingen die je niet wilt. of die je. waar zei ik nou? Dat je dingen doet die je niet wilt. maar ook dingen niet doet die je wel zou willen. Ja, precies. Net andersom. Ja. ja. Je, je, je kent toch ook mensen die. Oh, die hebben ideeën en die willen van alles. En, en elke keer komt het maar niet van de grond. Ja, ja, ja. Ja, of, of mensen die. Uh, <tosses> wat ik net zei. Uh, ik had het over roken. Hebben vaak, vaak hebben mensen een, een verslaving. Dan is er een zucht naar iets waarvan je het eigenlijk niet wil. Ja, ja. En toch doe
0: je het. En dat kan dus deels uit je directe omgeving komen. Maar vaak ook ingeprent door jouw voorgangers, je ouders, je grootouders. Ja. Je ja. overgrootouders.
1: Ja. En daar ga je in familieopstellingen naar kijken. Mm -hmm. En dan, dan gaat het er, je, je probeert te vinden waar, waar, de, waar de wortel zit. Maar ook daarvoor geldt dat we niet per se hoeven te weten wat, wat daar nou precies de oorzaak van is, maar dat je uiteindelijk door, eh, door, door dingen te zien, dingen te erkennen, te onderkennen, daar, daar vrij van gaat worden. We, we, we weten ook dat als we dingen erkennen, dat dat een... Uh, een, een vrijheid geeft. J, jij bent een spreker. Je, je bent daar ondertussen zeer bedreven in. <laughs> en, uh, maar vast heb jij ook wel eens... misschien in het begin voor een groep gestaan... dat je dacht van, oh, wat
0: spannend. Zeker.
1: En als je dan kunt uitspreken... oh, ik, ik vind het wel spannend om ja. hier te staan dan verdwijnt er eigenlijk onmiddellijk een deel van die spanning. Ja, en dat benoemt. is omdat je het herkent. Ja, omdat, je, het erkent. omdat ja. je zegt, ja, oké, okay, die is er. Terwijl op het moment dat je hem probeert te maskeren, hoe harder dat je dat probeert, hoe, hoe nerveuzer dat je wordt.
0: Ja, alsof je een soort van bal of een ballon onder het water probeert te drukken. Precies. Die komt met opwaartsdruk druk weer omhoog natuurlijk. Ja. En, en die methode, want het is dus jaren geleden dat jij het bij iemand volgde. Maar degene die het heeft geïnitieerd of die het verder heeft uitgewerkt, dat is Bert Hellinger, toch? Ja. Is klop. dat een Nederlander of niet? Nee, is een Duitser. Een Duitser, oké. Okay.
1: Ja. Hij heeft uh, tot op hoge leeftijd uh, zich bemoeid met uh, familieopstellingen. Hij is vorig jaar op 93-jarige leeftijd overleden. Ja, hij is heel oud geworden. Hè? Ja. En uh, vier jaar geleden heb ik hem voor het eerst gezien. In, uh, in België kwam hij. En ik had hem nog nooit gezien en ik dacht, ja, 90 jaar, moet niet te lang meer wachten. En het is een heel bijzondere man die, die heel scherp aanvoelt waar, uh, waar dingen wringen. Mm -hmm. En daar is hij ook heel direct in. Hij, hij is niet altijd uh, heel uh, tactvol. dat doet hij ook niet zijn best voor. Hoor. Dus hij kan heel, heel cru zijn, ja. heel recht voor zijn raap. En, en dat doet ook mensen wel eens pijn. Maar aan de andere kant maakt het dingen ook wel helder. Uh, ja, hij, hij, heeft, uh, hij is op zijn pad familieopstellingen tegengekomen. Dat bestond al wel. Maar hij is dat wel verder gaan ontwikkelen. En hij heeft dat wereldwijd uh, verspreid. Zuid-Amerika -Zuid is hij veel geweest. Noord-Amerika, uh, Azië, Japan, China. Wauw.
0: Ja. Heel breed.
1: Ja, heel breed. Ja.
0: En die stijl dat is iets wat jou ook wel aanspreekt, denk, je, denk ik. Geen doekjes erom winden. Ja. Helderheid bieden.
1: Ja. ja. ja.
0: ja dat, ik, grappig, want wat ik daarnet aan dacht, jij zei, heel veel mensen komen hier ook in jouw praktijk. En dan nagelang welke je me methode je ook toepast. Maar waar mensen naar hunkeren, wat ze nodig hebben, is rust. Mm -hmm. en, en de dingen die ik in, in mijn werk met al die groepen eigenlijk heb ontdekt, is, is een, een top drie, een rijtje van drie die je zogezegd kunnen noemen, waarvan mm. rust er één is. Mm -hmm. Dus ik, ik stel vraag, diezelfde vraag, wat heb je nodig? om dan in het Brabant, mm -hmm. wij heb jij nodig? Mm -hmm. uh, rust is een mogelijk antwoord, wat veel gegeven wordt. Helderheid mm -hmm. is een belangrijke, want sommige mensen zwemmen... maar wat rond in organisaties en ze hebben niet eens het idee... of ze vooruit, achteruit gaan of links of rechts. En een derde, heel belangrijk, waar ik al jarenlang mee bezig ben... is positieve energie, omdat mm -hmm. mensen op een laag energieniveau zitten... Um, niet echt ervaren dat ze wakker zijn of dat ze aanstaan. En ik, het is wel fascinerend om van jou te horen. Ook als professional. Jij helpt ook groepen mensen, maar ook stellen of individuen. Dat je dat je er toch wel opgebrand bent om een stukje rust te kunnen brengen bij je personen.
1: Nou, dat is maar ten dele waar. Oké, okay, mm. heel
0: goed. <laughs> goed dat je hem recht zet.
1: Uh, ik zeg, dat is de behoefte van veel mensen. En... Um... Dan zeg ik er meestal bij, je moet het hier niet verwachten. Oké. Okay. Ik ga je geen rust geven. Eerder uh, gaan de dingen in beweging komen en gaat er onrust komen. En als dat gebeurt, dan word ik gelukkig. Oké. Okay. Want dan denk ik, oké. Okay, want uh, waarom verlang jij naar rust? Dat, daar verlang je naar als er onrust is. En... Nou kun je daar op verschillende manieren naar kijken. Oké, okay, gaan, we, gaan we rust creëren? Dat kun je op van allerlei manieren doen. Je kunt gaan sporten, je kunt naar mooie muziek luisteren... je kunt een pilletje nemen of een borrel. En dat helpt allemaal voor dat moment. Wat, wat ik probeer met mensen te doen is te kijken van... maar wat is dat nou, die onrust? Wat, wat voel je nou precies? En waar voel je dat? Daar ga je juist naartoe. precies. Ik wil die onrust boven tafel hebben. Want als hij ergens ver weg gestopt zit, dan vind ik het eng. Ja. En als hij boven tafel komt, dan denk ik, oké, okay, ja. laat maar eens even kijken. En er is nog niemand doodgegaan aan onrust. Maar zijn
0: er wel mensen, ja, dat is makkelijk gezegd. Zijn er wel mensen die na zo'n intakegesprek gewoon een hoeve lichten? en uh, Gewoon niet terugkomen of de behandeling niet aangaan of ja. niet starten met een... Zeker. Ja, en Zeker. dat is ook oké. Okay.
1: Ja, wie, wie ben ik om daar een oordeel over te hebben? Ik, um, kijk, ik heb natuurlijk best wel wat ervaring opgedaan in de loop van de jaren. Ja. En ik heb wel wat in huis. Maar als iemand niet bereid is om echt goed naar zichzelf te kijken, of niet in staat is, dan kan ik niks nienten. Nee. En, um, en dat is oké. Okay. Daar, daar ga ik niet over. Mm -hmm. dat, dat is aan, aan die persoon. Maar als iemand er echt vol voor wil gaan. Oké, okay, dan kunnen we hele mooie dingen bereiken. En da dat is waar het om gaat in ons leven toch. Dat we in onze, in onze ziel geraakt worden.
0: En wat voor reacties krijg je bijvoorbeeld? Want ik weet, in die, ja, wederom die groep, dat is een eikpunt van mij. We waren met elf of twaalf deelnemers. We werden ook gevraagd als representant om in het verhaal of in de opstelling beter gezegd van iemand anders te figureren. Om Bevatbaar dat je gevraagd kunt worden als representant en dan niets voelt. Terwijl een persoon die twee of drie plaatsen naast je zit al hardop zegt: mij moet je hebben, want ik voel alles gebeuren. Nou, ik, ik was niet zozeer sceptisch, maar wel een gezonde afwachtendheid had ik toen ik hier aankwam. Nou, het, het, het gewoon die verhalen van mensen en ook wat ze hadden meegemaakt en hoeveel pijn en sommige mensen die al tien of 20 of 25 jaar met een trauma rondliepen. Ik kan me nog herinneren dat het een uur of elf was of half twaalf. En ik zat met open mond in stilte rond te kijken. En ik dacht, en ik durf me druk te maken over een deuk in mijn auto. <lacht> dat waren echt zulke heftige verhalen. Er was één vrouw die had acht miskramen gehad. Mm. Dat was zo ontzettend heftig wat zij had meegemaakt. En toen stond er ook die opstelling van haar twee kinderen die in leven zijn gebleven en haar acht kinderen waar ze maar geen afscheid van kon nemen, waar ze al 25 jaar mee rondliep. Nou, ik heb nog nooit zulke rauwe en diepe emoties gezien en gehoord ook, maar heel bevrijdend eigenlijk ook. Hoe, hoe, hoe reageren mensen als ze daardoor heen zijn geweest? Zijn er reacties die je krijgt van personen die hier een traject hebben gevolgd of een workshop? Waar komen ze mee terug? <coughs>
1: Nou, ik, ik ben daar eerlijk gezegd niet zo mee bezig. Ik, ik weet dat vaak ook niet. Ik krijg natuurlijk wel eens reacties. Maar heel vaak komen mensen voor zo'n workshop en zie ik ze nooit meer. Dus, dus weet ik het niet. Um, mijn taak is op dat moment om er voor die mensen te zijn en te doen wat, wat ik moet doen. Ja. En dan is het niet meer aan mij. Oké. Okay. Um, in het verleden, wat ik je vertelde, ik wilde graag mensen helpen, ja. omdat ik die waardering nodig heb, zocht ik daar ook naar. En hoe was het? Heb je het? Vond je het fijn? Ja. Heb je, heeft het iets voor je gedaan? En nu denk ik, oké, okay, dit is van jou en dit is jouw ding en ik heb niks meer nodig. Ik heb mijn ding gedaan. <tus> <tus> um, maar wat ik, want er komen natuurlijk wel mensen terug, of ik spreek ze nog wel eens, en dan uh, zien ze toch dat er, dat er veel verandert in hun leven. En als, ook als ik naar mezelf kijk, ik heb, ik, ik heb in mijn jeugd zeker, maar ook nog lang daarna, heb ik me helemaal niet gelukkig gevoeld. Hmm. En ik heb lang mijn ouders daar de schuld van gegeven. Ja, wie, wie anders? <hums> en door wat ik zelf opgeruimd heb en wat ik geleerd heb, heb ik een, een steeds betere relatie met mijn ouders gekregen. En dat is voor mij zo waardevol. En mijn ouders zijn op dit moment allebei niet meer in leven. Maar ik heb nog wel steeds een relatie met hun. Ik heb nog gedachten over hun. Ik heb nog herinneringen aan hun. En ik heb nog gevoelens bij hun. Ja,
0: maar fijner en beter of zuiverder, ja. hoe jij het zegt.
1: En wat ik merk, en daar, daar gaat het bij familieopstellingen natuurlijk toch wel vaak om. Uh, je ouders... Ik merk dat hoe beter je relatie met je ouders is, hoe gelukkiger je bent. En, de, en dat is één op één. Zo. Dus uh, dat is altijd de moeite waard om daaraan te werken, als ja. dat uh, nodig
0: is. En nu, nu je dat zo zegt, is, is ook gewoon de vraag, wanneer doen we dat eigenlijk? Ik bedoel, mm. wanneer, wanneer werk je aan de relatie met je ouders? Of gewoon aan welke relatie dan ook, mm. weet je wel? Met vrienden ga je. De kroegen in of carnavallen of mm. uh, een vriendenweekend weg. Mm. En met je ouders doe je misschien ook soortgelijke dingen. Maar ja, niet, zo, niet zo gebrand op die relatie misschien.
1: Nee, misschien. En misschien hoeft het ook niet. Hè? Nee. Ik bedoel, als jij een uitstekende relatie hebt met je ouders. En dan echt op, op diep niveau. Hè, want ik hoor heel veel mensen zeggen... Oh, ik heb zo'n goede band met mijn moeder. En dan hoor ik ze dingen zeggen en dan denk ik... Nee, nee, daar zit nog heel veel tussen. Ja. Je je denkt je doet je best om een goede band te hebben, maar dat, dat is niet zo.
0: Ja, en tegelijkertijd zo'n relatie het komt toch ook van twee kanten. Het kan zijn dat een ouder heel andere verwachtingen heeft of wensen... om de kinderen vaker te zien bijvoorbeeld, terwijl die kinderen druk zijn met hun werk... en misschien hebben ze zelf net kinderen mm. gehad, waardoor het leven gewoon hectisch is. Dus het, of of is, dat, is dat dan weer te rationeel gedacht, dat die aansluiting als die niet helemaal matcht... of de verwachtingen... Of wordt dat juist ook opgelost als één partij vanaf zijn of haar kant aan de slag gaat met het verbeteren of het zuiveren maken van de ja. relatie?
1: Het is dus, dus grappig dat je dit zegt. Ik zal daar dadelijk iets over zeggen. Maar <laughs> er komt iets anders bij me naar boven. Ja. Als, uh, als relatietherapeut heb ik ook eens een keer een workshop gegeven voor relaties. <clears throat> en in de voorbereiding daarvan was ik een keer... Uh, Ah, dat was tijdens een meditatie trouwens. Ik mediteer wel eens. En dan komen vaak hele mooie ideeën naar binnen. En toen had ik, bedacht ik als subtitel voor die relatieworkshop Het hoeft niet van twee kanten te komen. Want dat is wat je zegt. En ja. dat, dat zeggen we altijd. <laughs> takes okay. two to tango. Ja, ja, ja. ja, ja. Maar um, waar, waar ik in die workshop de nadruk op wilde leggen. Is wat is mijn verantwoordelijkheid binnen die relatie? Ja. En als ik dan zeg, ja maar het moet wel van twee kanten komen. Dan, dan zit er het risico in dat ik een stuk van mijn verantwoordelijkheid wegleg. Ja. Dat had ik bedacht. En toen kwam ik, ik was elders wezen mediteren. Toen kwam ik thuis, was op een zaterdagochtend. Ik weet nog, het was mooi weer. Mijn vrouw zat buiten. En uh, die was aan het ontbijten. En ik kom naar buiten gelopen. Ik zeg, uh, goeiemorgen, wat ik aan nog niet gezien. Uh, koffie. Dat was het enige wat ze zei. En dat was helemaal niet haar manier van praten... om mij zo te commanderen, zeg maar, om koffie te gaan halen. Dus mijn eerste idee was in de weerstand te gaan. Ja, hij doet het zelf. Maar toen dacht ik, oh ja, wacht even. Het hoeft niet van twee kanten te komen. Dus ik ben braaf om die koffie gaan halen. Maar wat, wat dat mij deed realiseren is... Um, als ik doe wat ik kan doe, doen binnen een relatie, dan is dat de beste garantie op een goede relatie. En als ik ga zitten wachten tot die ander iets doet, ja, dan maak ik me ook afhankelijk. En dit is, dit is een lastig punt hoor in heel veel relaties. Mm -hmm. uh, uh, daar loop ik ook nog steeds tegen aan. Ik ben lang niet klaar. Maar als je het hebt over ouders en kinderen, dat is wel heel bijzonder. Wat, wat bij familieopstellingen heel belangrijk is. Wat je vaak ziet, is dat de kinderen dingen doen om de ouders zeg maar, tevreden te stellen of ja, gelukkig te maken.
0: Ja, hun goedkeuring eigenlijk te, te kunnen ontvangen. Ja. ja.
1: En, en dat is eigenlijk niet de juiste weg. Dr binnen familieopstellingen uh, zijn een aantal natuurwetten zou je kunnen zeggen. En één daarvan is dat er een balans moet zijn in geven en nemen. Mm -hmm. En daar ken jij uh, als jij uh, een opdracht uitvoert. Dan moet datgene wat je investeert in balans zijn met de revenue die je eruit haalt. Op ja. welke manier dan ook. Ja, zeker. Als dat niet is, dan gaat het wringen. Ja? En dat, dat is eigenlijk bij alles. In een relatie ook. En er is één uitzondering... En dat zijn de ouders en kinderen. Ouders die geven aan de kinderen... en de kinderen die geven niet terug aan de ouders. De kinderen die herstellen die balans door aan hun kinderen te geven. Of aan de wereld. En dat moet je goed begrijpen. Dat wil niet zeggen als je ouders oud zijn... dat je een keer het gras voor ze maait of uh, boodschappen voor ze doet. Dus, daar is niks mis mee.
2: Hmm.
1: Waar het om gaat, is dat je ouders niet emotioneel afhankelijk van je moeten zijn. En vaak zie je dat ouders, wat jij zegt, wensen hebben van hun kinderen. Iets van hun kinderen willen. Mm -hmm. En eigenlijk zou je kunnen zeggen, ouders zijn er om kinderen ter wereld te brengen. Ze een basis te geven waarmee ze hun het leven in kunnen. En dan is het aan hun. Mm -hmm. En als ik iets van mijn kinderen nodig heb, dan is dat, en dan heb ik het over emotionele, dan is dat omdat ik iets tekortgekomen ben bij mijn ouders.
0: Oké, okay. en dat verlang je dan van kinderen?
1: En dat verlang je van je kinderen. En dit is iets wat je, in, ja, wat je heel veel tegenkomt. Ja. Dus dat is eigenlijk wel een... Uh... En
0: dat is eigenlijk een voorbeeld dat als, een, als er een disbalans eerder in eerdere generaties is opgetreden, dat dat eigenlijk doorwiegt of doorgegeven wordt, doorcijpelt, hoe je het ook stelt, ja. in latere generaties. Ja. En dat mensen bezig zijn met adjusten, aanpassen of, of, of proberen overcompenseren, waardoor het op gevoelsniveau eigenlijk niet meer zuiver is en niet meer klopt. Ja. Zoals het eigenlijk zo is. En dat zijn. kan generatie
1: op generatie doorgaan.
0: Ja. ja.
1: Het voorbeeld wat je net noemde over een moeder met een aantal meskramen. Dat is eigenlijk wel een mooi voorbeeld over hoe, hoe het eigenlijk werkt. In, in zo'n opstelling. Kijk, zo'n zo vrouw die kan denken ik heb twee kinderen. In dagelijks leven is dat ook zo. Ja. Maar eigenlijk waren het er dus acht en als je dan in een opstelling die acht kinderen voor je ziet... dan is dat een massa. En dan, dan is dat heel pijnlijk. Maar die pijn die ontstaat niet door het zien van wat er is... maar die pijn die is er door het verlies van wat er is geweest... wat niet verwerkt is en wat er nog zit. En door het zien wordt die pijn opnieuw opgerakeld... maar dan wordt zo iemand dus ook in staat gesteld om die pijn te verwerken... en uiteindelijk gewoon te erkennen dat dit er, er is. <kliek> en dan hoeft dat niet meer een, een belasting te zijn in haar leven.
0: Ja, want ik herinner me dat, dat zij de opdracht kreeg van jou als begeleider van de groep... om afscheid te nemen van al die doodgeboren kinderen eigenlijk waarbij de allereerste, die, 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 die niet meer in leven is... echt zo rauw was. En het, de geheul ging gewoon echt door merg en been. En ik was de derde persoon die in dat rijtje stond... haar oudste zoon op dit moment in leven. Maar er was zo surrealistisch wat er gebeurde. Want die compleet vreemde vrouw voor mij... was alsof het mijn moeder was. Mm. Qua gevoel. Mm. Ik wist ook dingen over haar die ik nooit heb kunnen weten. Nou, ik... Je kunt je hoofd er gewoon niet omheen krijgen. Als je dit niet zelf hebt meegemaakt, dan denk je... waar heeft hij het over? Maar ook hoe ik haar vastpakte en knuffelde... en hoe ze gewoon vreugde sprongetjes maakte toen ze tegenover me stond. Omdat zij haar zoon tussen aanhalingstekens voor zich zag staan. Surrealistisch gewoon. Dat was zo'n besef voor mij dat er zoveel in de wereld is... dat we nog niet kunnen zien of niet kunnen meten... Terwijl het er wel gewoon is waar we gewoon en masse aan voorbij gaan. En dat maakt me wel echt heel nieuwsgierig wat we de komende decennia nog meer ja, gaan zeker. ontdekken eigenlijk.
1: Zeker. Nou ja, ik, ik kan je zeggen, ik, ik ben nu 18 jaar bekend met familieopstellingen. En uh, voor mij is het nog steeds surrealistisch. Ja. Ik, ik oké, okay, soms dan krijg ik een glimpse zo van, uh, oké, okay, ja, dit is helder. Maar meestal snap ik er echt geen bied van. Hoe dat dat werkt, hoe dat dat kan.
0: En je hebt het ook grotendeels losgelaten om dat te willen begrijpen. Allemaal. Ja, daar ben
1: ik helemaal niet meer mee bezig. Nee, nee, nee.
0: dat Absoluut. vind ik wel echt wel tof. Dat je, gewoon, je bent gewoon in het moment, op dat moment ben je een begeleider. Ja. En klaar is klaar. En als mensen de deur uitlopen, is het ook weer hun pakje aan. In mm. plaats van dat het zich bij jou allemaal ophoopt en dat jij ermee zit. Ja, ja, tof.
1: Ja, zeker. zeker. Dat, is, dat, is, dat is zeker heel mooi. Dat is, dat is heel fijn. En, en als je maar genoeg tegen de muur opgelopen bent... dat, dat het niet te begrijpen valt... Dan, ja, dan leer je het ook wel een keer af. Hè?
0: Ja, ja, precies. Wat voor personen zijn hier welkom? Of wat voor personen... je hebt al een paar dingen benoemd... kunnen
1: niet recht. Eigenlijk iedereen die, die aan zichzelf wil werken... Die bereid is op een andere manier naar zichzelf te kijken. En of dat nu is omdat je problemen hebt. Hè, wat je vaak dwingt om dingen anders te gaan doen. Of omdat je jezelf wilt ontwikkelen. Dat maakt niet uit. Maar verandering is wel een van de dingen die heel moeilijk is voor mensen. Hè?
0: Ja, ja. En heb je dus eerst een intakegesprek of zo? Of een diagnose of hoe, hoe noem je het?
1: Ja, als, Kennismakingsgesprek. Ja, als mensen voor haptotherapie ja. komen dan doen we een intake. En dan maken we een haptotherapeutische diagnose. Dus dat is een andere als dat een psycholoog zou doen... of een psychiater bijvoorbeeld. Ik, ik hou me ook niet bezig met psychiatrische indicaties of diagnoses. Maar gewoon om te kijken... Ja, wie, hoe zit jij als mens in elkaar? Wie, wie ben jij eigenlijk? Hoe ga je met jezelf om? Hoe ga je met je omgeving om? Hoe ga je met je gevoelens om? Daar maken we een plaatje van. En dan, en dan geef ik aan wat ik voor mensen zou kunnen betekenen. Oké, okay, en dan kunnen mensen daarop ingaan of niet. Ja. Bij uh, familieopstellingen hoef je eigenlijk maar heel weinig te weten. En bij de journey ook. Dan, dan doe ik ook geen intake. Als mensen dat prettig vinden, dan kunnen we een kennismakingsgesprek hebben. Ja. Waarin we ook uh, al iets kunnen doen. Hè? Inhoudelijk. Maar dat is niet per se nodig.
0: Ja. Wauw. En meer informatie kunnen mensen heel concreet vinden op...
1: www.albertkras.nl En kras is met een C. Precies. Heel goed. Ja.
0: Wauw. Dit was hem. We okay. zijn een uur verder, Albert. Wauw. Geen Dank idee. Je wel. <laughs> <laughs> Helaas zit er wel ei in het bananenbrood okay. dat ik mee heb genomen. Dat heb ik net via de app gezien van okay. Rol. Dus ik denk niet dat je moet gaan eten. Want dan nee. zit je daar ook de rest van uh, deze carnavalsvrijdag <laughs> op het toilet, denk
1: ik. Nou, dat valt wel mee, maar... Dit... Nee, Dankjewel. Graag... Bedankt He heel voor jouw graag tijd gedaan. en jouw gastvrijheid hier. Graag gedaan. En Super. Fijn dat je hier kwam. Zeker. Al te genoegen. Oké. Okay. Dank je. Hé, hey, jij daar. Zit je met een
0: vraag of heb je een suggestie voor hoe deze podcast nog gaver kan worden? Of misschien ken je wel iemand die ik echt, echt, echt moet interviewen? Stuur me dan een mailtje via podcast.gaaf.eu.